0: Es folgt Episode 10, heute Teil 1 der zweiteiligen Interviewserie mit Katharina Meyer zu ihrer ganz persönlichen inneren Kindgeschichte und zum Thema Partnerschaft, Beziehung führen bzw. Frau sein. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Tara, dieser fast schon dem Jubiläum Folge 10 und dafür hätte ich mir nichts Schöneres wünschen oder aussuchen können als das erste Interview zu führen, hier im Podcast, im Videocast. Und ich hätte mir auch keine bessere, wundervollere und, ja, <lacht> mir fehlen die Worte, Interviewpartnerin aussuchen können, als wie meine eigene Frau. <lacht> Herzlich willkommen, Katharina. Danke. Die Katharina ähm, ist die Frau an meiner Seite, sie ist aber auch äh, Tanzlustvermittlerin, sie ist begeisterte Mama und ja was sie sonst alles noch ist, das lassen wir sie am besten selbst erzählen. Katharina, <lacht> wer bist du und was machst du so in deinem täglichen Leben? Ähm,
1: ja, also ich bin einmal, also das ist eine schwierige Frage, was bin ich oder wer bin ich? Denn danach ist man ja eigentlich die ganze, das ganze Leben auf der Suche, oder? Das stimmt. <lacht> also wer bin ich? dann ich kann ja nur sagen, was ich so mache oder was bisher mein Leben so ausgemacht hat, ich bin Tänzerin und ich bin Tanzlustvermittlerin nenne ich das gerne weil ich finde das Wort Lehrerin einfach so ein bisschen das hat so das ist einfach so besetzt mit allen möglichen vorstellungen und äh, dann bin ich aber natürlich tatsächlich noch Lehrerin ich bin nämlich auch Sportlehrerin an äh, einer Schule und auch das mit Leidenschaft und ähm, ja Mama ist meine, allergrößte Begeisterung eigentlich und natürlich auch eine der größten Herausforderungen so in meinem Leben. Und ähm, ja, ich bin Beziehungspartnerin, ich bin Ex-Beziehungspartnerin, ich bin Tochter, ich bin Freundin, ich bin erwachsene Frau, ich bin manchmal super wütend und eigentlich bestimmt mein Leben maßgeblich die Freude. Das ist so das, was sich eigentlich durchzieht, dass Begeisterung und Freude, das ist was mich eigentlich antreibt, egal ja, oder in allem, was ich so mache. Ja. Cool. Jetzt musst du irgendwas fragen.
0: Ja. Ich bin begeistert, ich bin begeistert. War das ja immer so? Dass Freude dein größter Motor war und ist oder ein wichtiger Bestandteil von deinem Leben. Nein. Beziehungsweise da kommen wir jetzt dahin ähm, ja, mitten rein in deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? und?
1: Ja, ganz im Gegenteil. Also meine Kindheit ist in meiner Erinnerung, hat, hat eine unglaubliche Schwere, eine wahnsinnige Unfreiheit und ähm, maßgeblich das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich weiß weder, wer ich bin, noch weiß ich, was ich kann. Ich weiß eigentlich nur, was ich alles nicht kann und ich weiß, dass ich irgendwie nicht genüge, dass nichts genug ist. Und ich bin total verwirrt eigentlich, weil mir meine Eltern eine total unehrliche Art der Beziehung vorleben. Natürlich niemals bewusst und mit Absicht. Auch meine Eltern haben tatsächlich das Beste getan, was sie konnten. Und gleichzeitig war es für mich einfach nicht genug für meine für, für Freude. Und ich habe meine Kindheit, insbesondere dann auch die Schulzeit als also freudloser geht es eigentlich nicht. Es geht nicht freudloser. Ich, ich hab, Das war einfach nur ähm, Horror. Maßgeblich die Schulzeit und natürlich auch die Kindheit, denn meine Eltern mh, haben eine schwierige Beziehung gehabt zu dieser Zeit. Heute auch noch. Ähm, ich habe einen sehr extrovertierten Vater, der ist ähm, Wissenschaftler und Künstler, Musikant und Tänzer und Vermittler und eine Koryphäe und einfach auch ein Genie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verbunden mit unglaublichen sozialen, emotionalen und persönlichen Defiziten, die damals aber überhaupt nicht bekannt sind, die irgendwie unter dem Deckmantel des total motivierten, engagierten Vaters und Menschen verborgen sind und deswegen für uns alle einfach nicht erkennbar. Und eine Mutter, die unendlich angepasst lebt, aufgrund ihrer eigenen Geschichte, die sich eine Familie erschaffen möchte, eine perfekte, heile Familie, die es so überhaupt nicht gibt, vor allem nicht mit diesem Mann, für sie aber unglaublich lang mh, erstrebenswert ist und mit allen Mitteln versucht wird, diese Illusion dieser Familie aufrechtzuerhalten. Und ähm, was mich als Kind, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe auch noch eine Schwester, die ist ein Jahr jünger als ich, ähm, was mich komplett verwirrt hat und im Grunde ähm, auch ähm, in einer Freudlosigkeit geendet ist, die sich erst verändert hat, als ich dann nach der Schule zum ersten Mal herausgefunden habe oder entschieden habe für mich, was ich jetzt tun will.
0: Genau. Okay, wow. also vielen Dank für die Offenheit, dass du das mit uns allen hier so teilt. Ähm, was vielen, glaube ich, auch ähm, bekannt ist oder was sie selber auch kennen, ist gerade dieses Thema Schulzeit und die hast du angesprochen. Wenn du, wenn du dich da zurückversetzt in diese Zeit, was hat vor allem das mit dir gemacht, das ist Leute bei uns hier nebenbei das Telefon. Wir lassen leuten, lass einfach leuten und machen weiter.
1: <lacht> ja, das gehört auch zum Leben. Gell? Das ist das ganz normal.
0: <lacht> und das Kind oben trampelt. Das ist, das ist mitten im Leben.
1: <lacht> ja, also ja, was das mit dem Kind gemacht hat.
0: Ja, das ist ähm, das mit dir damals, ist, in da, die, die, ja. diese Schulzeit speziell, weil ich ja. glaube, da finden sie einfach viele wieder.
1: Ja, also es ist einfach maßgeblich das Thema, das ich nicht angepasst, also ich habe nicht in dieses... In diese Art des Vermittlungskonzepts und dieses dieser Funktionsanweisung an Kinder und dieser, ich würde mal sagen, Selbstverständnis an, wie Kinder zu funktionieren haben und was du zu lernen hast und was in dich reinpassen soll und was du jetzt sofort in diesem Moment aufnehmen sollst, einfach nicht gepasst hat. also es hat mich zu keiner Zeit irgendwo wirklich berührt. Es hat mich nicht abgeholt. Es hat hinter mir ein absolutes Versagensgefühl hinterlassen. Denn die Dinge, die mir wichtig waren oder die mich bewegt haben, die haben in der Schule überhaupt gar niemanden interessiert. Und ähm, es hat auch einfach mit der persönlichen Geschichte zu Hause zu tun gehabt, dass meine mein Fokus, meine ganze Aufmerksamkeit einfach auch nicht präsent in der Schule waren. Also es war einfach für mich nicht möglich, wirklich ko komplett präsent anwesend zu sein in der Schule, weil mein, mein Fokus, und das ist auch heute noch so, extrem auf Beziehung liegt. Bei mir in meinem, in meinem äh, Leben ist einfach Beziehung das, was mich trägt oder was auch äh, die Basis meines Seins auch irgendwo ist. Und da diese Beziehungen vollkommen gestört waren in der Kindheit, war mein Fokus einfach nicht frei für das, was in der Schule alles auf mich zukam und was von mir verlangt wurde. Und ähm, dieses nicht abgeholt dazu werden, nicht, nicht nur etwas abliefern zu müssen, ohne gefragt zu werden, was mich eigentlich gerade interessiert, ähm, das hat mich natürlich noch mehr dazu gebracht, dass ich für dieses Leben oder für das Gefühl, dass ich einfach nicht gut genug bin, dass ich nicht geeignet bin, dass es als nichts reicht, also dass ich einfach eigentlich irgendwo komplett fehl am Platz bin, ähm, hat das also total verstärkt. Und ähm, ja,
0: das Kurzversion. Die, die, die Kurz Kurzversion. Version. Und es gab aber nur einen speziellen Grund, warum es dir auch gerade so als Teenagerin oder als junge Teenagerin, beginnende Teenagerin, besonders schwer gefallen ist, äh, diese Schulzeit, ähm, ja, gut zu bewältigen oder dass es dir da gut geht?
1: Ja, also das war natürlich auch wiederum in den persönlichen Beziehungen verhaftet, weil äh, meine Mutter, die hatte ganz, ganz, ganz schwere Depressionen. Äh, natürlich aufgrund ihrer eigenen Familien-, äh, Kindheits- und Geburtsgeschichte, hm. aber auch aufgrund der Beziehung zu meinem Vater und das, was da äh, passiert ist und das war, ähm, also sie hatte wirklich einfach schwerste Depressionen. Sie konnte wochenlang nicht schlafen und im Grunde genommen war sie wie abwesend und ich hatte immer das Gefühl, ich bin verantwortlich oder ich muss darauf aufpassen, dass meine Mutter irgendwie am Leben bleibt. Und es waren auch einfach Aussagen, ähm, ja, also sie lebt eigentlich nur noch wegen uns, wegen der Kinder. Und mich hat es so unter Druck gesetzt und in eine Verantwortungsrolle geschoben, die ich einfach mit elf, zwölf, dreizehn Jahren überhaupt nicht ausfüllen konnte, wahrscheinlich auch später nicht gekonnt hätte, aber zu dem Zeitpunkt ebenfalls auch nicht und ich konnte mich auf die Schule nicht konzentrieren, weil ich habe nur darauf gewartet, dass ich wieder nach Hause komme, um zu schauen, ob meine Mama noch lebt und ich bin einfach im Laufschritt von der Straßenbahn, da hat mich auch meine Nachbarin gesehen, weil die Erinnerung daran ist bei mir weg und ich habe aber die Rückmeldung von Nachbarinnen meiner Eltern oder meiner Mutter zu Hause, die mir das mal erzählt haben, dass sie mich immer nach der Schule im Laufschritt weinend nach Hause rennen gesehen haben. Und da kommt in mir, also kann ich in mir dies, dieses Gefühl erinnern, dass ich nur ähm, darauf ausgerichtet bin, im Grunde zu schauen, ob meine Mama noch lebt. Und dann auch ja nicht das Haus wieder zu verlassen, denn wenn ich nicht da bin, dann könnte meine Mutter nicht mehr am Leben sein, wenn ich wiederkomme. Genau.
0: Was also die Frage, die da bei mir auftaucht, hat es irgendjemand im Außen bemerkt? Also ihr, du hast vorher ja, vorher erzählt, dass das so ihr, deine Eltern versucht haben, heile Welt. Ja. Haben sich deine Eltern in der Zeit schon getrennt gehabt oder war?
1: Ja, also es war in der Zeit schon die Trennungsphase und dann, also in, auch in der Zeit hatten sie sich schon getrennt, aber das verschwimmt etwas, weil hm. das sind einfach so, das waren so intensive ähm, Jahre dass das bei mir gar nicht mehr so ganz klar ist, aber es war schon so, dass zu der Zeit mein Vater einfach nicht mehr greifbar war. Also überhaupt nicht. Also ich war einfach allein zuständig. Mein Papa war weg, der war dann beleidigt, weil er ist einfach auch so eine Künstlerseele und er, er konnte nichts auf, also selbst so bei sich wahrnehmen, sondern hat einfach war beleidigt, dass er jetzt sozusagen rausgeworfen wurde, so ganz vereinfacht gesagt und hat sich dann einfach auch über ein Jahr bei uns nicht mehr gemeldet. Äh, er war halt beleidigt und er hat überhaupt nicht empfinden können, dass es seine Verantwortung ist, sich um uns Kinder zu kümmern, uns anzurufen, sich bei uns zu melden. Und wir hatten die schwerkranke Mama zu Hause und ich war quasi zuständig. Es gab keinen Erwachsenen mehr. Also es gab keinen einzigen Erwachsenen, der irgendeine Art von Verantwortung übernommen hätte. Von außerhalb wusste es niemand, weil meine Eltern, insbesondere meine Mutter, meine beiden Eltern, das komplett vor der Außenwelt verborgen haben. Und ähm, und mich damals auch niemand gefragt hat. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es irgendeine Art von Schulpsychologen oder irgendeinen Lehrer mal gab, der mal gefragt hätte, was eigentlich los ist. Also wenn ich mal schaue, wie ich meine Schülerinnen anschaue, ich kann... Also ich würde mal behaupten wollen, dass ich die Nuancen dessen, wie es den Kindern geht, auch wenn ich sie nur einmal in der Woche sehe, erkennen kann. Und wenn ich merke, da ist was nicht in Ordnung, gehe ich sofort hin und sage, du, gibt es irgendwas, kann ich dir irgendwie behilflich sein, es ist irgendwas. Und oft rücken die Kinder raus mit der Sprache, weil sie auch so sehr hoffen, dass jemand sie fragt. Aber mich hat nie jemand gefragt.
0: Das heißt... Ähm es gab niemanden, der das im Außen beobachtet hat. Oder vielleicht hat es jemand beobachtet, das aber es ich. war halt auch noch eine andere Zeit, wo halt niemand ja. sich auch so sehr getraut hat, in so Familien reinzuschauen. Deine Eltern haben versucht, das abzuschirmen und äh, die Leidtragenden, im Endeffekt, was dann du und deine Schwester, ging es der auch so in dieser Zeit oder sind das gleiche Geschichte, ganz anderes Erlebnis?
1: Mm, ich weiß es nicht. Ich, das, das konnten wir noch nie so genau besprechen. Wir sind sehr unterschiedlich und ich habe das Gefühl, sie hat das anders wahrgenommen. Ich war auch die Ältere, ich bin die Ältere. Das heißt, und ich bin auch ganz, also ich habe in dieser Zeit die Verantwortung für alles übernommen. Und ich glaube manchmal, dass es meiner Schwester nicht bewusst, aber unbewusst einfach nicht so aufgefallen ist, weil ich ganz viel abgepuffert habe. Ich ganz viel auf mich genommen habe, aber gleichzeitig glaube ich, dass es meine Schwester ganz genauso belastet hat, weil es ja alles auch unterbewusst stattfindet. Ähm, da es aber immer ein Thema ist, über das man halt nicht immer so leicht offen sprechen kann, äh, steht eigentlich das Gespräch mit meiner Schwester noch aus, um hm. mal nachzufragen, um mal zu... Ich weiß auch gar nicht, ob es notwendig ist. Ja. Ich kann jetzt so nur von
0: mir sprechen. Hm. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist... Heute beobachte ich viele Menschen oder viele Beziehungen auch viele Familien, was glaube ich immer noch so stattfindet, dieses, wie das nach außen wirkt und wie das den Anschein hat und was aber in dieser Familie wirklich passiert und ich glaube deswegen ist es total wertvoll, dass du das heute teilst, ähm, ja, dass es manchmal einfach, dass ein Nachfragen reicht oder dass ein Mutigsein, sich damit zu zeigen und zu teilen, einfach auch schon reichen wird, um ja. speziell den Kindern in diesen Familien leichter zu machen. Gut, jetzt wollen wir einen großen Sprung machen. Jetzt war das deine Kindheit. Was hat diese Erfahrung mit dem Blick, den du heute schon drauf hast, mit dir gemacht? Also was hat diese Kindheit mit dir dann in deinem weiteren Verlauf, in deinem Leben gemacht? Und, ja. ja,
1: also diese Kindheitserfahrung dessen, dass nicht genug zu sein, nicht zu wissen, was ich kann, äh, verantwortlich zu sein für andere Menschen, aus also einer Verantwortung, aus der ich mich nicht rausziehen kann, hat mich eigentlich ziemlich lange in meinem Leben beschäftigt, weil ich immer versucht habe, erstmal rauszufinden, wer bin ich eigentlich. Und da bin ich total an die Extreme gegangen. Ich habe dann jahrelange äh, äh, gesellschafts- gemacht, bis an die Grenzen des körperlich Möglichen, habe mich mit Arbeit zusätzlich zum Leistungssport, mit Studium dazu, alles on top immer belastet und vielleicht auch einfach um zu spüren was habe ich eigentlich für Kräfte wer bin ich was kann ich denn eigentlich weil davor mir das Gefühl war ich kann eigentlich es gibt eigentlich nichts was ich kann es gibt nichts Besonderes was ich kann äh, oder wer, oder ja und da ging es glaube ich darum mir selbst zu beweisen auch oder mir selbst zu zeigen wo sind denn meine Stärken eigentlich und
0: extensiv übers außen.
1: Genau, maßgeblich erstmal übers außen. Hm. Ja, genau. Also auch später noch natürlich, also immer ist ich 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 habe dann es ha, es hat mich es hat mir einerseits sehr gut getan, weil ich herausgefunden habe, dass ich wahnsinnig viele Sachen toll kann, dass ich also dass es Dinge gibt, die mir unglaublich leicht fallen, dass es gar nicht notwendig ist für alles zu kämpfen. So, dass es Dinge gibt, die hm. fallen mir leicht und die habe ich natürlich dann bis zum Limit betrieben. Ähm, weil es fast unglaubwürdig war, was es teilweise für eine Leichtigkeit hatte, sodass ich es mir selber im Grunde dann auch immer wieder schwer gemacht habe, indem ich mich halt immer noch weiter gemessen und weiter selbst äh, in Perfektion, ähm, den Perfektionsanspruch nach oben getrieben habe, fast schon wieder, um dem Gefühl wieder anzukommen, doch wieder nicht gut genug zu sein. Hm. So, ähm, ja.
0: Also was, was ich raushöre, ist, dass diese... Geschichte zu Hause hat ein Gefühl von, ich weiß nicht, was ich kann, ich weiß nicht, was ich bin, hinterlassen. Das hast du dann eigeninitiativ herausgefunden, hast es zum Exzess betrieben. Und dann? Und also dann. vor allem, ähm, ich glaube, was spannend ist, du sprichst jetzt sehr bewusst über diese Zeit. Ja. Ich glaube, es gibt viele, die sich mit ihrer Zeit so gar nicht befasst haben, die noch gar nicht so für sich selber reflektieren können oder noch nicht die Zeit oder die Energie dafür hatten, sich damit was Was ist passiert, dass du das dann gemacht hast? Also du gesagt hast, okay, ich schaue mir das an, was dieses Leben bisher mit mir gemacht hat und will das auch verändern. Was ja, das darf, ist Chaos. Okay. Also
1: im Grunde genommen eigentlich einfach das Chaos, weil ähm, die die körperliche Grenze, die mentale Grenze, die Grenze dessen, was ein Mensch leisten kann, einfach bei mir immer nahezu überschritten war in persönlichen Beziehungen was so ich war ich bin also ich war immer ein unglaublich treuer Mensch und so dieses okay ich muss mich um die Beziehung kümmern und ich habe ausgeglichen und eigentlich im Grund versucht weil ich selbst so eine Krisenbeziehung als Elternbeziehung erlebt habe ähm, Beziehungen zusammenzuhalten und ähm, auszugleichen und alles geschmeidig zu halten, damit ich ja nicht wieder so einen Chaos erleben muss. Und natürlich kam das Chaos und ähm, dann war irgendwie klar, okay, ähm, wenn ich jetzt nicht innerlich kaputt gehen also war das Gefühl einfach, wenn ich jetzt nicht kaputt gehen will, dann brauche ich irgendwie Hilfe. Also das konkrete, äh, äh, das, das konkrete Ereignis war, dass meine Tochter geboren ist, ich war in einer sehr langen äh, Beziehung äh, mit meinem äh, ehemaligen Lebensgefährten und ähm, dann äh, fiel vor, dass der eben eine andere Frau kennengelernt hat und meine Tochter war eineinhalb Jahre alt und das komplette Konstrukt Familie, Sicherheit ähm, ist über mir zusammengebrochen. Ich war zu der Zeit ja auch als Mama zu Hause, nicht außer die Tanzgeschichten, wenig berufstätig, also existenzielle Ängste. Ähm, dieses okay, es wiederholt sich die Geschichte meiner Eltern in meinem Leben. Ähm, die Marlene ist dann wir das Kind, das im Grunde genommen dann das ausbaden muss, vielleicht was ich ausbaden musste. Und als erstes war sozusagen meine Tochter der Auslöser, weil ich war es mir selber noch nicht einmal wert, dass ich sage: okay, jetzt brauche ich Hilfe, weil Hilfe annehmen war ja auch noch vor zehn Jahren oder vor acht Jahren nicht so. Up-to-date. Hm. Also, dass man sagt, okay, ich hole mir psychologische Hilfe. Das haben wir überhaupt nicht gelernt, dass das ganz normal sein darf. Okay, auf jeden Fall hat es die Marlene gebraucht, weil ich dann trotzdem so klar war, zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Tochter erleben muss, was ich erlebt habe. Und dann habe ich mir, ich glaube, am zweiten Tag nach der Trennung und nach dem großen Drama habe ich mir Hilfe geholt. Und habe da konsequent an meiner an meinem Einstellung, an meinem Gefühl an meinem Opfer-Täter-Einstellung, an allem, was da so dazukommt, wenn man verlassen wird, wenn man betrogen wird, wenn man das Gefühl hat, äh, alles bricht auseinander und du stehst nach zehn Jahren Beziehung vor den Scherben und hast eine kleine Tochter mit eineinhalb. ja. Und das war der erste Schritt dazu, ähm, zu schauen, okay, jetzt muss ich mich irgendwie heilen, weil sonst ähm, gebe ich das an mein Kind
0: weiter. Hey, danke fürs Dabeisein heute. Was für eine Frau. Den zweiten Teil dieses Interviews gibt es in der nächsten Woche. Und wenn du Katharina nicht nur hier hören, sondern auch live erleben und von ihrer Erfahrung im Umgang mit Lebenskrisen profitieren magst, dann lade ich dich herzlich ein in den nächsten Online-Kurs. Alle Infos zu diesem 5-Wochen-Kurs für dein inneres Kind erhältst du unter stefanpeck.com. Herz Revolutionswochen. Bis dahin, Servus.